1: Eine noch, Hannah hier, moin moin. Äh,
0: genau, ich bin Adam und wir besprechen heute die 19. Folge der 10. Staffel. Es ist gleichzeitig auch die 150. Folge von The Walking Dead, ähm, Ja, die sich um Gabriel und Aaron dreht. Bevor wir in die Folge reingehen, gibt es noch etwas Feedback, denn natürlich äh, schreibt ihr uns immer fleißig bei Twitter und über Mail und so weiter, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr noch dran seid, das hatten wir ja letztens äh, stark diskutiert. Und auch bei YouTube sind wir jetzt seit kurzem wieder zu finden. Und da gab es ein kleines Missverständnis, was wir aufklären möchten.
1: Genau, da haben wir ja sehr viele Kommentare auch bekommen und auch sehr viel ja traurige oder enttäuschte Kommentare, unter anderem von I love the 4400, also 4400 ohne The, coole Serie. Also ich mochte die damals auch sehr gern. Kommt ja auch bald das Remake, oder, Adam?
0: Ja, bei CW wird, ist das geplant.
1: Genau, und äh, er oder sie war wahnsinnig enttäuscht, dass wir ähm, einfach verschwunden sind äh, bei YouTube und auch nicht geantwortet haben auf, auf die Mails oder auch auf die Kommentare. Ähm, und ja, ich kann eigentlich auch nur sagen, dass uns das wahnsinnig leid tut, dass wir den Podcast nicht mehr hochgeladen haben bei YouTube, weil wir einfach die, die Zeitersparnis da äh, mitgenommen haben. Ähm, beziehungsweise das Team ja auch verkleinert haben. Wir haben ja früher sehr viel äh, YouTube gemacht. Also auch wenn man da so 2014, 15 mal reinschaut, da haben wir ja glaube ich zwei, drei Folgen oder so sogar die Woche gemacht. Auch mit Video und Co. Wir haben leider nie die Möglichkeiten gehabt, das Team auch vollständig bezahlen zu können. Und deswegen mussten wir da irgendwann die Reißleine leider ziehen. Ähm, weil, wie gesagt, also das ist äh, einfach zu teuer gewesen von, von redaktioneller äh, Seite her. Und jetzt haben wir halt eine relativ günstige und schnelle Methode gefunden, automatisiert die Podcasts rüberzuziehen und äh, antworten auch relativ fleißig äh, auf die äh, Kommentare. Aber ob das jetzt so weitergeht, müssen wir, müssen wir mal schauen. Aber ja, also äh, es tut uns wirklich leid im Vorfeld, dass wir da relativ schlecht mit der Community bei YouTube umgegangen sind. Ich würde sagen, dass wir auch immer natürlich hingewiesen haben, dass wir ja auch, ähm, dass man uns schreiben kann via Mail ne, an podcast at und auch wenn wir da nicht immer antworten drauf, äh, so versuchen wir doch ja auch die meisten Mails äh, vorzulesen oder Fragen einfach, wenn die bestehen, auch direkt zu beantworten. Und das haben wir auch gemacht. Und ich kann auch weiterhin immer nur sagen, wenn wenn du oder ihr direkte Fragen habt, ich glaube am einfachsten fast, auch außerhalb der Arbeitszeit ist es bei mir immer über Twitter, also at Mediahoor. Und also da kann man mich eigentlich potenziell jetzt nicht permanent rund um die Uhr, aber ich antworte da eigentlich wirklich relativ schnell drauf, ähm, antworten und wie gesagt podcast.serienjunkies.de oder unter deiner Review Adam unter dem Podcast-Artikel. Also das ist immer, ich muss es leider sagen, die bessere Variante, wenn ihr schnell eine Antwort wollt oder wenn ihr nicht mehr wisst, wo die Podcasts zu finden sind oder ähnliches. Also ja, tut uns wirklich, wirklich leid. Wir haben aber auch einen ganz interessanten ähm, weiteren Kommentar bekommen dort und zwar von Katonki, oh Gott, ich kann wieder mal meine Schrift nicht lesen, Broadfall. Und zwar sagt äh, der Kommentator oder die Kommentatorin, asexuell ist nicht gleich aromantisch. Meiner Meinung nach ist Daryl auch mit Conny ziemlich nah an etwas dran, das über etwas Platonisches hinausgeht. Das muss ja nicht immer in Sex münden. Und ja. Und da musste ich ganz ehrlich kurz drüber nachdenken, Adam, weil ich dachte mir auch so, ja, nochmal, wir haben es ja auch angesprochen, ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn Daryl wirklich asexuell wäre, einfach nur, um einfach darüber auch mal mehr zu erfahren. Weil ich glaube, solche Charaktere haben wir ja auch selten gesehen in Serien oder Filmen. Und ähm, hier, die die Kommentatorin oder der Kommentator hat natürlich absolut recht, asexuell muss nicht gleich aromantisch sein. Und ich dachte mir, Gott, wie interessant wäre das gewesen, jetzt mal eine romantische, asexuelle Liebesgeschichte zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre durchaus mal ein interessanter Ansatz gewesen. Aber stattdessen hat man Darren <lacht> nach zehn Jahren halt diese Quasi-Romanze an den Schenkel gebunden. Aber mit Conny, ja, ich bin, ich wäre ja sowieso ein Fan von diesem, weiß ich nicht, auch wenn es nur eine platonische Freundschaft ist, dass das einfach fortgeführt wird. Ich habe es ja auch damals schon ein bisschen gesehen. Ich mochte ja auch die Freundschaft und den Aufbau zwischen. Carol und Daryl. Ich glaube, da, da gibt es viele Fans äh, von der Säge, die das mögen. Ähm, ja, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn jetzt Daryl bis zum Ende der Säge irgendwie asexuell dargestellt worden wäre.
1: Ja, und ich finde es so schade, weil es klingt so ein bisschen, als ob wirklich die die das Macherteam da dachte, nein, ähm, ne, unser Held, der immer Motorrad fährt, auch wenn es kein Benzin mehr gibt ähm, und der irgendwie ne einfach als Held dargestellt wird, darf nicht asexuell sein. Und das finde ich wahnsinnig traurig, dass wir da vielleicht noch nicht so weit sind, dass das auch sehr gut sein könnte und dass das super interessant wäre. finde ich wirklich Also fand ich einen sehr, sehr interessanten Einwurf. Wir haben weiterhin auch viele Kommentare bekommen, die natürlich auch der Meinung waren, dass die Chemie gleich Zero war. Ich musste auch noch sehr lachen hier. Über Instagram war das, glaube ich, von Gr Maria-ES. Sie schrieb noch, dass ihr gerade diese Kleinigkeiten sehr gefallen und sie musste sehr sich wundern darüber, dass. Ähm, die, wie hieß nochmal hier die die Lady aus der letzten Folge? Lea. Lea, sorry. Dass Lea Daryl ja irgendwann in die Hütte lässt, weil es draußen so kalt sei, sie aber drin mit dem Top rumläuft. Und zwar brennt natürlich <lacht> irgendwie ein Feuer, aber trotzdem, ich glaube, wir alle wissen auch, ne, wenn es kalt ist draußen und nur jetzt eine Feuerquelle da ist, heißt ja nicht, dass man gleich mit dem Top rumlaufen muss. Also da musste ich aber auch sehr, sehr, sehr lachen. Also vielen Dank dafür. Und noch einmal zum Abschluss fand ich auch ganz süß, hier von äh, Oliver, ähm, an, an Hannah Bolle kommt nicht so schnell wieder. Der ist Rick dicht auf den Fersen und findet ihn bald. <lacht> also stimmt, genau. Wir haben leider von Bolle noch nichts gehört, aber wir hoffen natürlich auch, dass er bald kommt.
0: Ob ähm, Bolle auch einen Dog an seiner Seite hat?
1: Mal oh, sehen. Oh Gott, so ein, vielleicht so einen kleinen Dackel oder so, so einen dackel oder so. Oh, das wäre super süß, stimmt. Und äh, vielleicht noch halt zuletzt noch auch wieder eine schöne lange Mail, und interessante Mail von Mercy, ähm, der auch fleißig schaut. Es ging nochmal um deine Diskussion, die du in den Raum geworfen hattest, ob TVD den Absprung nicht schon längst verpasst hätte. Und da schreibt er, dass ja auch Supernatural es geschafft hat, irgendwie 15 Staffeln.
0: Ja, stimmt, das war ein gutes Beispiel, was er da gebracht hat. 15 Staffeln bei Supernatural und man hat es trotzdem irgendwie anscheinend so lange so gut geschafft sich jede Staffel irgendwie neu zu erfinden ich habe es selbst vielleicht bis zur fünften oder sechsten geguckt und würde es auch weiter gucken hatte aber bisher noch nicht die Zeit aber ich habe es ja durch die Reviews ein bisschen mitbekommen das ist wirklich das Paradebeispiel dass du auch wirklich 15 Staffeln lang was machen kannst und die Fans bei der Stange hältst da hast du natürlich den Vorteil würde ich fast sagen dass du einen sehr begrenzten Personenrahmen hast also du hast die Brüder und dann vielleicht noch so zwei drei vier, lass es maximal fünf weitere Figuren sein, äh, ist natürlich gleichzeitig auch eine Schwierigkeit, weil du eben nur so wenige Figuren hast. Also irgendwie hat man es da tatsächlich ganz gut geschafft, äh, das äh, so lange spannend zu halten, dass die Fans an der Stange geblieben sind.
1: Ja, und er sagt auch noch was, und das finde ich auch einen interessanten Einwand. Er fragt, warum denn die Spin-Offs sein musste, ob man nicht hätte sozusagen das Geld und auch die kreative äh, Fähigkeit äh, auf die Mutterserie hätte belassen können. Also wir haben ja uns auch gefragt, warum eigentlich TVD immer so wild sparen muss. Und da dachte ich auch, so wäre es nicht wirklich sinnvoller gewesen, dann vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Originalserie entweder zu belassen oder neu reinzutun, einfach um den, den Abfall äh, zu verhindern, allein auch vom Budget her. Und da muss ich sagen, ja, finde ich irgendwie auch eine interessante Diskussion.
0: Ja, das, das können wir wahrscheinlich an anderer Stelle noch mal diskutieren. Ich habe da auch ein paar Ideen zu, weil ich glaube, es ist halt günstiger, auch einen Spin-Off zu machen, weil du gewisse Leute wie Norman Reedus nicht bestellen, äh, bezahlen musst. Äh, gleichzeitig hast du auch die Sache, dass du die das Franchise an sich länger übers Jahr strecken kannst. Und äh, du hast halt... Ähm, auch noch andere geografische Regionen, die du mit den Spin-Offs abdecken kannst. Das sind so ein paar Vorteile, die mir spontan dazu einfallen. Ähm, aber klar hätte man auch alles in der in der Mutterserie machen können, nur dann hättest du halt immer nur so 16 Wochen äh, pro Jahr damit abdecken können, glaube ich. Und die wollten halt äh, glaube ich, das Potenzial nutzen, was, was so ein Franchise hat. Und auch wenn es nicht so ganz starke Zuschauerzahlen bei den Spin-Offs äh, jemals waren, äh, hattest du halt immer noch bessere Zuschauerzahlen als bei anderen Serien, die auf AMC liefen.
1: Da hast du natürlich recht und auch hier ähm, Feel the Walking Dead wurde ja auch international an Amazon verkauft, ne? also diese Lizenzeinnahmen, ne? die werden, also es wird sich schon gerechnet haben, aber das ist ja auch ja. wiederum immer meine Frage, auch The Walking Dead wird dich doch international lizenztechnisch immer rechnen und ich verstehe immer, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist die einzige Cash Cow, die irgendwie AMC hat und die müssen sie irgendwie melken bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, den Eindruck kann man haben, ne? auf jeden
1: Fall. Und das finde ich natürlich auch ein bisschen schade, also wenn da einfach wirklich an den falschen Orten gespart wird meiner Meinung nach. Aber ja, aber das war es soweit von der von der Kommentarseite. Also vielen vielen Dank. Schreibt uns gerne. Wir versuchen die immer zu sammeln. Ich habe jetzt auch endlich mal ganz schlau endlich mal einen Ordner gemacht, dass ich die dann also sobald sie reinkommen auch sammle. <lacht> <lacht> statt kurz vor der Folge dann irgendwie wie wie so ein aufgeschrecktes Huhn irgendwie rumzulaufen und rumzusuchen. Ähm, aber ja, ich hab auch, ich verspreche auch weniger zu renten. Da gab es auch ein paar Kommentare, dass sie eigentlich weniger mich haben renten hören wollen, sondern lieber deine Meinung hören wollten, Adam. Also ähm, ja, ich werde Wenn ich wieder wieder Meinung habe, gerne. <lacht> <lacht> ich werde mich da auch wirklich äh, versprechen, zurückzunehmen. Genau, das war hier von Jackie D. Also ja, du hast absolut recht, es hat mich selber genervt danach. Ich hatte auch schlechte Laune, weil ich irgendwie von, von zu viel rumgerente, immer schlechte Laune kriege.
0: <lacht> Nur noch eine kurze Ergänzung zu eben. Ähm, natürlich hat äh, AMC auch noch Breaking Bad und Better Call Saul, ne? Was sie ja jetzt auch so seit einer Dekade quasi am Laufen halten, auch mit El Camino. Also, das ist natürlich auch, glaube ich, noch so deren zweites großes Standbein. Äh, auch wenn der Erfolg da natürlich ein bisschen überschaubarer ist, aber auch international verkauft an Amazon, äh, an Netflix, Netflix äh, in dem Fall. Ähm, also ja, sie haben, sie versuchen es halt irgendwie, äh, aber Walking Dead ist halt war halt auch so ein Ausnahmephänomen und so ein, so ein Ausnahmeerfolg für sie, weswegen man sich da voll konzentriert hat. Aber wie wir ja schon öfter festgestellt haben, einfach zu viel, zu lange und zu unfokussiert teilweise, glaube ich, gemacht hat.
1: Ja, also ich, als du gerade sagtest, wir sind in der 150. Folge. Ähm, ja, <lacht> boah, also da musste ich auch ganz schön, äh, hat mich doch ein bisschen, ging, lief es mir kalt den Rücken runter, weil ich auch dachte... Oh Gott, für 150 Folgen ist da ganz schön wenig passiert, was die Charakterentwicklung angeht, muss ich einfach ganz ehrlich sagen und ich finde, das merken wir auch jetzt in der heutigen Folge.
0: <lacht> ähm, da war ich ein bisschen überrascht bei der Folge äh, One More, ähm, wie doch einige meinten, die Folge war so viel besser als die vorherige, weil ich sie, das kann ich ja jetzt auch schon verraten, ziemlich nervig fand und ähm, es liegt aber für mich auch ganz klar an den äh, Figuren im Fokus, vor allem Gabriel, den ich ja nicht so besonders gerne mag in The Walking Dead und der auch seit, also ich meine, seine Einführung war schon ganz spannend damals mit seiner Kirche, denen er quasi äh, das Asyl verwehrt hat und die er dann hat sterben lassen. Aber im Laufe der Zeit wurde er zu so einer Figur, die sich durch meiner Meinung nach die Ausstiege von Rick und Maggie und äh, auch Michonne äh, ein Status erarbeiten konnte in der Serie von den Autoren her, die sich die Figur gar nicht verdient hat, sondern die einfach so reingerutscht ist in diesen Status. Er ist ja auch in diesem Alexandria-Anführerrat und ähm, ist ja auch über ähm, äh, wie heißt sie noch gleich? Rosita zum Beispiel äh, in dieses ganze Polyhaus-Ding gerutscht. Ähm, <lacht> ähm,
1: das Poly und ich
0: fand, ich fand halt fast nie was spannend, was sie so in den letzten paar Staffeln mit ihm gemacht haben.
1: Ich gebe dir absolut recht, also auch jetzt zum Beispiel, wir können ja gleich mal darauf eingehen, ähm, aber wohl halt, nee, ich gehe auf das Erste zurück, ich fand auch die Folge sehr viel besser als die davor, obwohl okay. ich ähnlich wenig mit Gable anfangen kann wie du. Und ich glaube, das ist nämlich auch sehr stark zu spüren, jetzt gleich am Anfang, wenn wir sehen, wenn Gable irgendwas erzählt, wenn er zum Beispiel den Whisky findet oder so, dachte ich mir auch so, hä, ich hätte jetzt irgendwie Gables Charakter so wenig, wie ich über den weiß, hätte ich ihm jetzt nicht als also ich hätte ihm nicht zugetraut dass er erkennt was ein 2000 Euro Whisky ist und was nicht ja das dann stimmt. weißt du dann zum Beispiel dann schreit doch so hier ähm, wie heißt der, Eric Aaron Eric Aaron, Aaron ich werde es immer falsch sagen wegen dem mit wegen dem Wildschwein ne und dann kommt doch auch so Gable rein und lacht so ne weil er so komisch gekreischt hat wie eine ja. Frau würde man jetzt sag ich mal überspitzt sagen dachte ich auch so Passt das jetzt zu Gabriels Charakter, dass er da jetzt so sich so super lustig macht? Also da waren so ganz viele Momente, wo ich immer dachte, okay, ich hätte, äh, äh, ich hätte Gabriel jetzt irgendwie anders äh, in meinem Kopf zurechtgebaut. Aber dann dachte ich auch so, ja, kein Wunder. Wir haben wirklich, wie du sagtest, innerhalb von drei Jahren, also jetzt drei Staffeln oder wie lange ist er dabei? Vier Staffeln? I don't know. Vielleicht sogar schon länger, ja. Wir wissen nichts von ihm, nichts. Also was jetzt sein Charakter angeht, unabhängig von seiner Geschichte und seiner Kirche. Und sein Polyhaus, was aber ja auch immer schon komisch war. <lacht> Und das finde ich so krass, das finde ich so, so krass. Und wir haben es im, wir es müssen jetzt einmal kurz das auch äh, erzählen. Wir haben ja im Einführungsgespräch vorhin kurz über Attack on Titan gesprochen, eine Anime-Serie, wo ich jetzt gerade aufhole, also bitte nicht spoilern. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass selbst ein Rando bei Attack on Titan, den ich nur in einer Folge miterlebe, und wenn der stirbt, und es sterben relativ viele Randos, habe ich mehr Mitgefühl und kann diesen Charakter besser definieren als Gabriel nach vier Jahren. Nein, Uschi! Nicht Uschi! <lacht> Berthold! <lacht> Rainer, auf! Also schön Gruß an die Attack on Titan-Fans da draußen. Ich amüsiere mich köstlich. Aber findest du nicht? Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, tatsächlich. Ich gucke Attack on Titan auch, wie ihr vielleicht rausgehört habt. Bin auch gerade bei der vierten Staffel. Falls ihr mit mir darüber sprechen wollt, keiner bei Twitter. <lacht> <lacht> Und da ist es tatsächlich so, dass das Worldbuilding teilweise sehr viel besser funktioniert als bei The Walking Dead. Ähm, äh, die, das ist ja bei, bei Mangas, Anime sowieso äh, stärker der Fall manchmal. Ähm, und wir sind jetzt hier in der Zehnstadt von The Walking Dead und wie du schon sagst, ja, ähm Gabriel, was weiß man über Gabriel? Und ich, ich finde auch, es fluktuiert so stark in der Episode selbst, dass er sich halt so widerspricht in seiner Charakterzeichnung. Und das fand ich halt so ein bisschen problematisch auch einfach an dieser ganzen Geschichte. Also wir, wir können ja mal, ich drösel mal ganz kurz auf, was so die Prämisse der Folge ist. Äh, Gabriel und Aaron ähm, haben eine Landkarte von Maggie bekommen, wo sie nach Nahrungsmitteln suchen, äh, weil Maggie da so ein paar Orte verzeichnet hat. Und natürlich... Ähm, müssen jetzt in Alexandria mehr Mäuler gestopft werden. Und deswegen ist wahrscheinlich eine Nahrungsmittelknappheit da. Wobei das halt nie explizit gesagt wurde. Und ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass man in Alexandria inzwischen auch gelernt hat, wie man Sachen anbaut und produziert. Da hatten wir ja zum Beispiel schon Brotbackereien und sowas gesehen vorher. ne?
1: Und Adam, kurze Frage. Also bitte, liebe Nahrungsmittelexperten da draußen und Expertinnen. Ich will doch nicht irgendwie hier Gemüse aus einer zehn Jahre alten Konserve essen.
0: Ja, also, wenn sie da ist, würde ich sie mitnehmen, einfach so, damit man sie hat. Aber es ist halt, ich, ich hatte halt wirklich vermutet oder gedacht, dass man so ein bisschen nachhaltiger tatsächlich schon. Nee, aber aber das meine ich
1: doch, Adam, schicke ich jetzt Leute los, die in einem Umkreis, wo ich ja dachte, das haben wir alles schon abgesucht, allein nicht nur wegen Nahrung, sondern wegen, ich weiß nicht, Batterien, Munition, ähm sein, was auch immer man in Apokalypse brauchen könnte. Ich denke ja immer, wenn ich irgendwo wohne, würde ich ja sozusagen alles im Umkreis von 10, 20, 30 Kilometern schon längst abgesucht haben, von von oben bis unten, um einfach, weißt du, meine Materialien zusammenzukriegen. Und da hätte ich natürlich jede Dose mitgenommen, logisch, genau wie du sagst. Aber jetzt zehn Jahre nach der Apokalypse, oder wie lange ist es? Neun Jahre, I don't know. Ja. Ähm, loszugehen, um Nahrung zu suchen, das wäre ja sinnvoller, wenn, wenn Gabriel und Aaron da irgendwie ein, ein Beet bepflanzen. Statt jetzt zu gucken, ob sie noch, weißt du, ich hätte ja Schiss bei zehn Jahren, ich weiß ja nicht, wie das ist, aber Konserven, wir wissen doch auch, dass die dann irgendwann sich so auflösen drin, weißt du, also das, was ist das, das Metall, das das Alu, ich habe keine Ahnung, dass das ist irgendwann auch in das, dass die ja auch irgendwann schlecht werden, also allein von der Verpackung her oder auch von dem Inhalt her und klar würde ich die mitnehmen, genau wie du sagst, aber jetzt einen, einen Food Run zu machen, finde ich, ist völlig abstrus, unabhängig davon, dass ich es schon abstrus finde, dass manche Sachen noch nicht durchsucht wurden im Umkreis.
0: Ja, das kann man so ein bisschen verstehen, wenn man wenn man vielleicht kein Auto hatte oder so. Aber man man müsste eigentlich also die USA sind natürlich ein weites Land, ne? Also auch so einfach geografisch vielleicht äh, ist da manches noch nicht erschlossen. Aber man könnte halt meinen, dass es in der Zeit vielleicht schon alles irgendwie äh, graded, gelootet wurde oder sowas. Ähm, es, es wirkt halt schon wieder so, wie so, ein, wie so der Versuch der Drehbuchautoren, dass man irgendwas brauchte, um zwei wild zusammengewürfelte Charaktere zusammenzubringen und sie auf so eine Mission zu schicken.
1: Aber das kann ich ja verstehen, aber da macht doch nicht einen Foodrun draus. Macht doch einen Supply Run draus. Ja, weil denk hatten Sie Rucksäcke an? Ja, das hat dir doch gefallen, oder? Ja, also ich habe zehn Kreuze. Das fällt mir auch immer nur wieder ein. Ich, ich, ich reg mich dann ja schon fast wieder auf, weil ich denke, ihr seid wirklich fünf Jahre lang ohne Rucksäcke rumgelauft, äh, rumgelaufen. Nein, also ich war ja sehr happy, dass sie wirklich Rucksäcke hatten. Absolut. Ich fand auch es sinnvoll, dass sie Sachen in ihre Rucksäcke stecken. Ich fand toll die Idee mit dem Wecker, wo ich aber denke, klar, du hast einen Wecker, also brauchst du auch eine Batterie dafür. Sprich ein Supply Run, wo du einfach generell Kram suchst und mitnimmst, den du brauchst, finde ich, ist super sinnvoll und finde ich absolut gut. Also,
0: Wobei das war so eine Zeitschaltuhr, ne? Es äh, das nicht so eine, die man einfach auftritt und wieder ja, funktioniert. Sorry, so, eine,
1: so eine Eieruhr, ne? Ich glaube, so ja. heißen die. Du hast absolut recht, sorry. Aber weißt du so, und deswegen fand ich es auch fast schade, dass sie nachher in dem Feld nicht nochmal suchen, wo die Eieruhr ist, weil ich dachte, das ist ja eine geile Waffe. Eine super Waffe. Ich glaube, die ja. haben wir auch schon mal gesehen. Kann das sein? Dass wir das schon mal gesehen Ich glaube
0: auch. Mir kommt das be bekannt vorher. Ja.
1: Aber deswegen, das ist doch eine super, eine super Waffe. Die braucht eine Batterie. Äh, Batteries laufen ja auch irgendwann aus. Also weißt du, ich weiß ja nicht. Ich glaube, nach zehn Jahren läuft eine Batterie auch. Aus, also gute neue Batterien zu finden, also die nicht ausgelaufen sind, ist ja auch wichtig. Ich glaube nicht, dass Eugene Batterien bauen kann. Es sei denn, noch so eine Kartoffel dran, weißt du? Dann wirst du so eine, so eine Kartoffelbatterie.
0: Also patentierte Kartoffelbatterie.
1: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also in dem Sinne, klar, ich nörgel jetzt wieder rum, aber ich finde es so schade, weil ich wirklich mir dachte, wer sucht denn jetzt drei Konservendosen?
0: Ja, ähm, Müssen sie halt, keine Ahnung.
1: Ich muss da aber sehr... Also,
0: weges, hättest da eine kleine, das ist wieder so ein Problem, was durch ein, zwei Sätze gelöst hätte werden können. Hätten Sie gesagt, ja, guck mal, wir brauchen, äh, weiß ich nicht, ähm, wir brauchen das und das, schaut doch mal da und da. Äh, es, ist, es sind jetzt aber auch zwei Leute über zwei Wochen damit beschäftigt, irgendwelche Orte abzugrasen. Äh, und das sind auch, was mich ja wieder stört, aber was andere wahrscheinlich wieder nicht stört, ist, dass es wieder zwei Väter sind, die ihre Kinder irgendwie im Stich lassen und natürlich ihr Leben äh, riskieren für sowas. Ähm, das finde ich immer dann irgendwie, das ist ja sowieso bei Walking Dead immer wieder so, das Thema hatte ich ja letztens auch schon äh, wieder angesprochen, es nervt mich ein bisschen, dass immer auch die Väter ihr Leben so sehr riskieren müssen, unnötigerweise, gefühlt unnötigerweise. Das, hätte, das könnte man mit so kleinen Stellschrauben einfach anders erzählen, finde ich.
1: Ja, oder du könntest es halt diskutieren, ne? Da, warum, also gibt es eine Art von Auswahlkriterium, ne? gibt es eine Impfreihenfolge? gibt es eine, eine Scout-Reihenfolge in, äh, in, der, in der Gesellschaft, in der wir da sind, wo es heißt, okay, die, die Väter haben oder Familien haben, müssen weniger raus, als die, die keine haben. Wäre in eine interessante ja. Diskussion, finde ich. Ja. Es kann ja auch sein, dass die beiden sich freiwillig gemeldet haben, weil sie halt Bock drauf haben. Also so würde ich jetzt auch Aaron einschätzen, dass er eher Lust hat, vielleicht auch rauszugehen.
0: Er hat schon Lust, aber man merkt ja auch in der Folge, dass er eigentlich, ist, dass ihn wieder nach Hause zieht, weil er ja Gracie wiedersehen möchte. Während, als er das anspricht, bei Gabriel irgendwie so gar keine Emotionen für Coco äh, zu spüren waren, fand ich.
1: Fand ich auch ganz schön krass. Sag nochmal ganz kurz, er ist der leibliche Vater von Coco, oder?
0: Äh, naja, das war der Arzt, das war Siddick, glaube ja, ich. Ja.
1: Aber er ist sozusagen der, der Beziehungsdaddy, ne? also nicht der Baby-Daddy, genau. sondern der Beziehungsdaddy. Ja.
0: Und ich meine, Aaron ist auch nicht der leibliche Vater von Gracie, die haben sie, glaube ich, bei den Saviors irgendwann mal aufgegabelt. Stimmt. Aber trotzdem sind da ja äh, väterliche Gefühle im Spiel.
1: Inzwischen. Stimmt, nee, nee, ich, ich wollte noch mal sicher gehen, dass ich weiß, äh, also nur rein biologisch sozusagen, aber ja, nee, du hast absolut recht, weil ich frage mich auch es wirkt so, als ob sie halt bewusst die Väter nehmen, um natürlich dann noch mehr, ne, mehr Druck drauf zu machen. Dass es ja noch viel ja. trauriger wäre, wenn sie sterben würden wegen der Töchter. Ne? Und das wurde hier ja genau wieder gemacht. Das ist so äh, Kinderbait ne oder Väterbait. Ja. Du hast absolut recht. Aber ja, was, was passiert denn da? Ich musste ganz äh, fand ganz interessant, am Anfang, als sie noch auf der Wiese sind, ist da doch so ein krasser ähm, Stammklebi-Zombie, so habe ich den genannt. Ja. Genau. Ähm, ich fand nämlich die Folge, ich habe sie gestern Abend relativ spät gesehen, mir fiel es relativ schwer sie zu schauen, komischerweise, weil ich sie so eklig fand. Ich fand, da waren viele eklige Szenen drin.
0: Das stimmt. Das, das, es gab so ein bisschen Slapstick und so ein bisschen Ekel. Äh, auf mich hat es so den Eindruck gemacht, da darf Greg Nicotero und sein, äh, seine seine Leute dürfen damals sich wieder ein bisschen austoben, indem sie jetzt zum Beispiel diesen am Baum klebenden Walker äh, gezeigt haben und dann später ja auch die Barrikaden -Walker, denen die Arme abgeschnitten werden mit der Machete und äh, so, wo sie so dran ziehen und sie dann uh, die Hände in den Händen halten. Um, das ist Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. man wieder so ein bisschen Spaß haben in der Hinsicht. Natürlich sieht man auch wieder, dass es so eine Corona-Folge ist, weil als sie so schnitzeln in diesem Blumenfeld, sieht man ja auch nicht, wie die Zombies da äh, getroffen werden, sondern sie liegen dann einfach so nach getaner Arbeit im Feld, auch so mit weiß ich nicht, äh, Six Feet Abstand oder so wahrscheinlich. Ähm, also in, in der Hinsicht wollte man da auf jeden Fall mal wieder was bieten, glaube ich, dachte ich.
1: Ja, wobei ich mich fragte, hätte man nicht auch eine Zombie-Maske bauen können, mit einer Maske integriert? <lacht> Ja. Was du, was ich meine? Also, dass die Zähne sozusagen und der Mund fast die Maske sind?
0: Ach so, ja. Weißt
1: mhm. du? <lacht> nee, aber das, ja, das konnte ich verstehen und ich glaube, viele macht das ja auch Spaß. Ich weiß ja nicht, ob du das gerne guckst. Also diese Maskenkunst und dieses Zerfleischige ist ja schon auch eine, eine super Kunst und ich habe da ja auch absolut Respekt vor. Ich muss nur sagen, also ich schaue das einfach nicht gerne. Mir macht es keinen Spaß anzuschauen.
0: Ja, es ist halt die 150. Folge und irgendwann hat man gefühlt auch schon alle Varianten gesehen. Ähm, es ist natürlich auch super schwer, sich dann neue Sachen auszudenken. Und ich glaube, mittlerweile lockt es keinen mehr so hinterm Ofen vor. Äh, also mich zum Beispiel jetzt. Es, es ist schwer, dass, mich, dass man mich in dieser Hinsicht nochmal beeindrucken kann. Deswegen nehme ich es so einfach als Teil der Serie hin und denke mir, ja, okay, ähm, und dann gibt es ja später auch noch äh, wieder angekettete Leute auf Dächern zu sehen und so eine so, das fand ich ja ganz nett, dieses, wobei ich mich auch gefragt habe, wie das funktioniert, aber auf dem Dach sieht man ja nicht nur den Angeketteten, der noch lebt, sondern auch so auf einer Matratze so zwei liebende Zombies quasi, die dann so schon äh, abgemagert sind und sich dann vielleicht gemeinsam umgebracht haben oder sowas, ähm, das finde ich ja spannend. So was hatten wir auch bei Princess, als Princess zum Beispiel die Zombies in der Stadt so drapiert hatte. Ähm, solche Geschichten finde ich dann wieder so ein netter Einfall.
1: <lacht> du willst die Kunst darin haben, ne? <lacht> genau. <lacht> nee, gebe ich dir auch recht. Also das finde ich ja auch interessant, wie jetzt sozusagen ja, also alles, was du gesagt hast, aber würde mich auch noch mal interessieren von den ähm, von der Hörerschaft da draußen, ob die diese, wie nennt man das, diese Splatterkunst, ist das noch etwas, was sie dranbleiben lässt, also was ihnen Spaß macht? Oder sind sie auch so ein bisschen wie du und ich einfach extrem ermüdet davon und auch so, who cares, also dafür schaue ich nicht The Walking Dead, um jetzt äh, einen, einen Stamm-Klebi-Zombie Stamm zu sehen oder so. Ähm, ja. Also wird uns auch mal interessieren, wenn ihr dazu eine Meinung habt, ne, schreibt uns gerne. Auch via Mail.
0: <lacht> und die zwei großen Slapstick-Momente sind ja zum einen, ähm, als Gabriel dann mit seiner Karte äh, in dem Matsch hängen bleibt und von einem Zombie überrascht wird und dann die Karte nutzlos wird, äh, die sie von Maggie bekommen haben. Und dann, als sie dann äh, in diesem komischen äh, Gebäude sind, was ja dann später noch wichtig wird, äh, wo Aaron dann ein Wildschwein über den Weg läuft, das er erlegt. Und äh, sich dann Gabriel darüber beäumelt, dass er so geschrien hat wie weiß ich nicht, ein, ein aufgeschrecktes Mädchen oder so.
1: Ja, nochmal zurück zur Karte. Ich denke ja immer, wenn Karten natürlich wahnsinnig wichtig sind in der Welt, würde ich ja immer denken, würde ich die nicht dann irgendwie in eine Plastiktüte wickeln? Immer?
0: Das wäre eine Idee, tatsächlich, <lacht> ja. Also
1: nur so, weißt du, weil klar, eine Karte ist wahnsinnig wichtig, wenn du keine Handys hast und nichts anderes. Aber dann würde ich doch diese Karte wirklich also schützen wie meinen Augapfel. Die in Plastik wickeln, sie immer in einen sicheren Ort stecken, damit ich sie nicht verliere, damit ich sie nicht voll sapsche also, ich weiß nicht. Irgendwie, es hat mich irgendwie genervt. Nicht, dass das jetzt. Hat
0: man in Alexandria kein Laminiergerät vorhanden <lacht> oder was ist da los?
1: Eugene, Eugene, baue ein Laminiergerät. Der ist ja
0: gerade nicht da. Wahrscheinlich Stimmt. ist der Herr des Laminiergeräts gerade irgendwie außer <lacht> Haus und deswegen darf kein anderer das anpacken.
1: Wie geil wäre das, wenn das so super geil laminierte Karten wären? Naja. <lacht> Ja, aber das fand ich ja, also ich mag das ja ganz gern, also ich mag diese Loot-Geschichten ja ganz gern, wobei ich fand, dass sie nicht besonders gut gelootet haben. Also ich hatte wieder komischerweise sehr oft Zurückblicke an mich in The Last of Us Part 2 und ich weiß ja nicht, Adam, wie du Last of Us spielst, aber wenn ich Last of Us spiele und in einen Raum gehe… Dreck, und ich habe das Gefühl, mein Auge scannt schon automatisch, wo irgendwas rumliegen könnte. Das ist sozusagen das Wichtigste, was es gibt, einfach Sachen zu finden und, und wichtige Sachen mit einzupacken. Und nicht, dass ich jetzt sage, das haben ja auch mir immer wieder viele vorgeworfen, ich will ja nicht, dass da jetzt ein Loot-Game draus wird. Ich will jetzt nicht genau, dass da Dreieck, Dreieck, Dreieck alle Schubladen aufgemacht werden müssen. Aber ich finde es doch immer so komisch, dann sind sie eigentlich auf einem Supply-Run, aber ich finde, ihren Job machen sie eigentlich nicht so gut. Und ich finde es so schade, weil das würde doch so viel echter wirken, wenn sie wirklich was Richtiges suchen würden. Und klar, wir hatten das ja so im, im Ansatz auch mit den Bibeln und so. Aber ich finde, es ist immer, es wirkt halt nicht authentisch für mich. Und das finde ich halt immer so schade weiterhin.
0: Ich glaube, diesmal hat man sich tatsächlich ein bisschen mehr Mühe gegeben, als sie äh, die Autos durchsucht haben. Da hattest du ja tatsächlich eine Montage. Also es ist irgendwie von Woche zu Woche, äh, nehmen Sie immer in der Folge darauf einen Kritikpunkt aus, den wir im Podcast äußern. In der ersten <lacht> waren es die äh, Flashbacks, äh, dann waren es... Ähm, was anderes und jetzt äh, ist es halt das, dass, dass das Looten eine äh, größere Bedeutung hat. Und du hast also, recht.
1: Also ich fand auch die die ja. Autoszene war eine sehr schöne Szene. Also das Set-Design war super, die Autos sahen super aus. Ich fand toll, dass ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Aaron erstmal Gable darauf aufmerksam machen musste, im Sinne von, Junge, wir sind auf einem Supply Run, wäre schon sinnvoll, dass wir jetzt auch Autos durchsuchen, die hier stehen. Ja. Aber ja, du hast recht. Ich bin, ich bin genügsam und äh, dankbar. <lacht> <lacht>
0: ähm. Genau, und dann ähm, gibt es ja so diese Platzregensache, wo dann Gabriel wieder relativ sauber wird, obwohl natürlich seine Priesterrobe noch weiter beschmutzt ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob er nur durch Regen diesen ganzen Matsch wieder abbekommt. Aber ist ja auch egal, kann yeah, man, glaube ich, irgendwie verzeihen. Ähm, ja Und dann kommen sie halt in diesem besagten äh, Gebäude ein, wo sie auf das Wildschwein treffen und das erlegen. Wo ich mich äh, als Nitpicker gefragt habe, wie schnell geht das eigentlich, so ein Wildschwein zu erlegen, zu zerkleinern? Und dann zu grillen. Kann man das in so, weiß nicht, innerhalb weniger Stunden machen oder eher nicht?
1: Ich habe mich eher gefragt, haben Sie eigentlich die Feuerstelle gesehen?
0: Ja, man sieht so kurz, worauf das gegrillt wurde. Und ich habe mich auch gefragt, woher Sie das jetzt eigentlich haben. Aber da war ja genug Zeug drin, vielleicht haben Sie da was gefunden.
1: Also ich, ich habe noch nie irgendwas äh, erlegt oder so. Ich finde ja immer ganz interessant hier, wie ist nochmal der Film mit Jennifer Lawrence, wo sie da diese, diese Hasen häutet. Äh, Tribute von Pannen? Nee, der, äh, dieser Indie-Film, Indie-Film. Winterbones. In Winter, ja, genau. Hieß der Winterbones? Winterbone, Bone, was auch immer. Ähm, also, ich habe keine Ahnung. Ich habe mal einen Fisch äh, filettiert und äh, auch äh, was auch immer man mit dem Fisch macht. Ich glaube, das dauert länger, Adam. Du hast absolut recht. Ich glaube, das dauert ewig. Ich glaube, allein das ganze Ding zu häuten und so ist super aufwendig. Ähm, I don't know. Komischerweise hat das mich gar nicht so gestört. Ich dachte nur so, ich fand, es war super langweilig. Also ich fand die, die Phase, wenn sie dann auch, was spielen Sie Karten, glaube ich? Ne? Ja. Ich fand auch das, ich fand das auch voll unverschämt. Stell dir mal vor, einer findet jetzt eine Flasche Whisky und sagt so, ja, wir dürfen hier aber nur, du kriegst nur so einen halben Finger, ich krieg zwei Finger, er hat sich viel mehr eingeschenkt ähm, und den Rest nehmen wir jetzt mit. Wo ich dachte, ja, kann ich verstehen, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Also ich fand das irgendwie, ich fand Gabriel auch extrem unsympathisch in seinem, gut sollte er ja wahrscheinlich auch sein, aber ich, ich, ich wollte. Sollte er sein?
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ach so ich, ich dachte mal, aber ich, also dieses Ganze, es hat mich irgendwie genervt, keine Ahnung. Ich war ja ganz happy, dass sie dann irgendwann auch mal dann geschlafen haben, dann wusste ich, dann wurde es glaube ich schon hell, ne, und es ist dann mittags. Ich fragte mich ja die ganze Zeit, wo ist deren Wasser? Also, wenn du einmal einen Kater hattest, gerade nach Whisky, ich glaube, das Erste, was du morgens willst, ja, du musst irgendwie auf Klo, aber du musst vor allem auch irgendwas trinken von diesem diesem Fass, was du da gefühlt im Mund hast. Ähm, also, ich, ich, ich fand das irgendwie alles doof. Ich muss aber sagen, als dann der Gegner auftrat, war ich schon, ich fand es ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Ich glaube, so spannend, wie ich es lange nicht mehr fand bei The Walking Dead.
0: Ja, ich fand diese äh, äh, diese die Szene, wo sie gegessen haben so und äh, sich sich irgendwie, äh, wo er diese Riechprobe gemacht hat, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen. Na naja, okay, take it or leave it. Und dann wurde er auch erzählt, wie er Whisky-Experte ist. Er hätte sich alles drauf verzichten können irgendwie. Ähm, und dann wurde es tatsächlich eher spannender, als dann äh, unser äh, äh, neuer Gaststar der Woche aufgetaucht ist, der T 1000 <lacht>
1: <lacht> Ja, für mich ähm, immer noch der der Agent aus der der letzte Agent aus äh, Akte X.
0: Oder aus der Last Chip für manche wahrscheinlich. Oder, nee, warte, Last Chip. Ich weiß gar nicht, ob er mitgespielt hat. Bei Scorpion hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Egal.
1: Genau, Robert Patrick, ne? Aber guter Schauspieler. Ich meine, auch hier. Ich finde, er hat sehr viel aus der Rolle gemacht. Ich finde, er war ein sehr guter Gast da.
0: Ja, was macht er denn? Ihm gehört das ganze Areal da, wo sie sich befinden. Ähm, hat er Sagt er ja. Ähm, war sein Wildschwein, war sein Buß, äh, den sie sich da einverleift haben. Und ähm, er hat äh, Gabriel... Äh, Gabriel Aaron, der sich äh, zuvor zum Pinkeln verabschiedet hatte in der Nacht, ähm, überwältigt, seinen Arm abgenommen und äh, auf einem ähm, Stuhl mit Rollen gefesselt, äh. Ja, und äh, hält ihn dann in so einen Raum gefallen, gefangen und ähm, spricht erstmal ein bisschen mit Gabriel, den er belauscht hatte. Er hat ja davor auch gesagt, dass alle Menschen von Natur aus böse sind und dass es nicht die Ausnahme der Regel ist, sondern inzwischen die Regel. Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein quintessentieller Satz aus, aus deren Gespräch da beim Betrinken. Ähm, und dann lässt er die beiden ein russisches Roulette spielen.
1: Ja, und ich muss sagen, Adam, ich finde die Diskussion. Ich glaube, man die Diskussion haben wir ja auch zigmal im Podcast geführt. Wir dürfen es nicht vergessen. Ne? Sind Menschen noch gut in der Welt? Gibt es noch Chancen, sie auch zu resozialisieren, wenn sie nicht gut sind? Macht es Sinn, Menschen komplett zu vertrauen und aufzunehmen in Gruppen, was vielleicht gefährlich ist für die Gruppe, wenn sie doch nicht gut sind? Ich finde eigentlich die Grundprämisse der Folge, zu fragen, ob Menschen noch gut sein können in dieser Welt, finde ich eigentlich eine sehr sehr spannende. Also,
0: ja, aber sie wird halt irgendwie so wishy washy beantwortet, auch von Gabriel an sich. Der hat halt eine Meinung, wenn er betrunken ist, und eine andere, wenn er dann ähm, nüchtern ist, aber dann doch wieder tatsächlich die betrunkene Meinung wahrscheinlich. Während Aaron ja dann immer noch sich sein altes, naives Ich bewahrt hat.
1: Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, in dieser, ich fand, die, die Situation wirkte halt extrem konstruiert, weil ich denke, wenn du jetzt, du bist jetzt am Tisch, beide haben die Hand frei, beide haben die Waffe in der Hand... Am Ende, als Aaron dran war, man dieses Knacken auch im äh, hörte, wo ich dachte, ist das so? Also hört man, wenn dann das geladen ist? Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich, ja. Weil dann wäre ja jedes russisch Roulette spielen. Eben. <lacht> Absolut, <lacht> wenn jeder hört, dass da die Kugel <lacht> drin ist. Also ich habe noch nicht russisch Roulette gespielt, deswegen ich weiß es nicht, ob das so ist oder nicht. Aber ich hätte ja an Aarons Stelle, hätte ich ja viel eher versucht, obwohl äh, hier Robert Patrick das Gewehr auf mich hält, ihn zu erschießen als mich oder Gabriel. Weißt ja. du? Ja. Diese Situation des Sich Wehren gegen, gegen ihn, da du in der Hand eine Waffe hast, die wann auch immer irgendwie geladen ist und am Ende wusste man ja dann, wann sie geladen war. Ich fand, das war halt sehr konstruiert. Und ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann überrascht, als Gabriel ihn überwältigt. Tötet er ihn eigentlich? Also bringt er ihn um mit dem? Mit Sieht
0: so Hülle? aus, ne? Ja.
1: Ähm, ich fand, es war wirklich auch extrem. Also dann dachte ich mir so, okay, Gable, du denkst scheinbar, dass wirklich alle böse sind. Wo ich dachte, ich hätte mit ihm geredet danach, ich hätte ihn nicht umgebracht.
0: Was ja, seine Begründung war ja, dass er die Familie seines Bruders umgebracht hat. Und deswegen hat er so gehandelt wie er gehandelt
1: ja, hat. Ja, was finde ich eine völlig laxe Aussage ist, weil wir kennen den Bruder nicht, wir wissen nicht, was der Bruder noch gemacht hat. Oder vielleicht waren da andere Gründe. Also wie gesagt, dass ich, also ich würde ja immer sagen, Adam, in unserer Diskussion bin ich ja immer derjenige, der nicht vertraut, ne? der immer sagt, ja. es sind eher böse Menschen, ich vertraue nicht, ich würde die nicht in meine Gruppe einlassen. Du ohne... bist der Gabriel, ich bin der Aaron. Ja, aber jetzt, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Ich hätte ja, selbst ich hätte nicht so gehandelt wie Gabriel. Und das finde ich ja ganz interessant, weil ich hätte gedacht, okay, nachher, dann mach dein, dein Ding, wir machen unser Ding, bye bye. Die Notwendigkeit, ihn umzubringen, hatte ich ja gar nicht. Das war nachher ja. aufgelöst. Ich hätte ihn vielleicht nicht mit in meine Gruppe genommen, aber ich hätte ihn doch nicht umgebracht.
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Also ich meine, er hat so ein bisschen, er hat ja auch eine, eine Szene gehabt, wo er bewiesen hat, dass in seiner Waffe Munition ist und dann schießt er so in die Richtung, wo äh, Aaron aufbewahrt wird. Und da kannst du natürlich schon so ein bisschen, da können die Alarmglocken äh, bei dir klingeln, äh, so als Gabriel wahrscheinlich. Vielleicht hat er es damit auch so ein bisschen ähm, begründet.
1: Aber also ich, ich, hätte, ja. ich hätte eher vorher ihn dann versucht zu überwältigen. Also im Spiel des Rus Russisch-Roulette, weißt du? Aber doch nicht mhm. danach, wenn die Situation eigentlich aufgelöst ist. Ja, das hat nicht da ist. wollten
0: die Autoren, glaube ich, einfach nochmal so einen Twist haben, der mir jetzt auch mhm. nichts, wirklich was gegeben hat in der Folge, fand ich.
1: Ja, also ich, ich fand das, ich war überrascht, was wie gesagt, ich war lange nicht mehr überrascht in einer in einer Walking Dead Folge. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich gebe dir recht, dass es absolut konstruiert ist. Auch nachher, dann finden sie ja noch den Bruder oben, äh, wo ich auch denke... Das fand
0: ich ja noch schlimmer, ehrlich
1: gesagt. Oh, wo ich auch dachte, ihr seid irgendwie vom Dach gekommen, ihr habt es noch nicht mehr richtig abgesucht, wo ihr da seid. Ihr habt noch nicht mal, wenn ich da irgendwo übernachte abends und mich besaufe, mache ich doch, gebe ich doch davon aus, dass ich mal abgecheckt habe, ob hier alles sicher ist. Und das war jetzt ich da hab kein so ein bisschen Geheimversteck.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen den Gedanken, ähm, wie lange muss der Bruder da schon hängen, wenn, äh, sagen wir mal, Mace heißt heißt ja der eine Typ, der normale, der Bedrohte, der hat relativ normale, kurze Haare, während der Bruder ja dann so zottelig äh, verbe mit einem Bart ist und so super lange Haare hat. Wie lange hängt er da schon? Äh, was hat er da zu essen bekommen? Und überhaupt, als Gabriel da nach oben kommt, riecht er ja die Verwesung durch die äh, Familie, die da irgendwie auch äh, liegt, ähm, wie konnte der so lange da überleben? Es ähm, ist, ist so eine Frage, die ich hatte. Ähm, ja.
1: Ja, ich dachte auch so Verwesung und so Pipi und Pupu und so. Ne? Genau. Alles. Ja, ich fand, es war, es war völlig wieder so ein Schock-Value, so ein der irgendwie pf, unnötig war, fand ich. Ähm, ich, pf, ich weiß nicht. Also ich, das, hat, das hat mich dann wieder irgendwie nicht tangiert, so ungefähr. Ähm, ich bin aber sehr froh, dass sozusagen jetzt auch in dieser Folge ja Selbstmord hat sehr viel mehr Raum genommen, ähm, Looten, ne <lacht> Supply Runs, also im Endeffekt, gebe ich dir recht, sie haben ja viele Sachen aufgegriffen, die sie vorher einfach komplett vernachlässigt haben. Und das finde ich eigentlich ja. ganz gut. Und ich muss sagen, also ich war, glaube ich, so aufmerksam und gespannt, wie lange nicht mehr bei einer TVD-Folge.
0: Ja, ich, ich fand es halt so ein bisschen alles so, ach, weiß ich nicht, hätte hätte man die Folge nicht gemacht, hätte ich nichts verpasst, war diesmal eher so ein bisschen mein Fazit, äh, weil mir die Figuren jetzt auch wenig Neues gegeben haben, in dem Fall, und ich Gabriel ja sowieso nicht so sehr mag. Ähm Aaron an sich als Figur äh, finde ich okay. Äh, ich mochte auch, dass er eigentlich die Hoffnung weiterhin äh, behält und er sagt ja auch, ähm, du solltest wieder predigen und wir sollten wieder Leuten helfen. Das finde ich ja auch gut, weil sie es lange nicht mehr gemacht haben einfach. Und es ist irgendwie in der Natur der Gruppe, dass sie Leuten helfen, habe ich so den Eindruck äh, gehabt. Oder in, in vielen äh, Leuten steckt zumindest der Gedanke. Und sie hatten jetzt auch öfter mal so, das ist ja auch bei Daryl und Carol so gewesen, dass sie eher so äh, fatalistisch eingestellt war, Daryl eher optimistisch. Und hier hatten wir jetzt wieder so ein Pairing, wo Gabriel halt ähm, er negativ eingestellt war und Aaron positiv eingestellt war. Ähm, ja, das ist, das ist alles so ein bisschen, naja.
1: Also ich gebe dir recht, wäre die Folge nicht gewesen, hätte ich nichts verpasst. Ne? So, Das ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Also das ist eigentlich schon ein, ein sehr schlechtes Urteil für eine Folge. Ich fand aber, wie gesagt, also im, jetzt im Vergleich zu anderen TVD-Folgen, fand ich, war sie sehr viel besser
0: eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe, ja, bei dem russischen Roulette. Da ist Aaron kurz davor äh, abzudrücken mit mit der äh, äh, Kugel, die ja schon ein deutlich anderes Geräusch gemacht hat. Und dann stoppt ihn Mace. Warum stoppt ihn Mace da? Er hätte doch bekommen, was er wollte, oder nicht?
1: Ja, aber das meine ich doch. Dann siehst du doch, dass der Typ eigentlich gut ist. Der Typ will ja nicht, dass Aaron sich umbringt. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum dann... Nachdem ich also sehe, dass dieser Typ, den ich nicht kenne, scheinbar nicht möchte, dass wir uns umbringen, ihn dann umzubringen, ist doch völlig. Also warum? Ich will doch freiwillig nicht jemanden umbringen. Selbst wenn ich schon sehr viele Leute umgebracht habe, denke ich, ist es trotzdem irgendwie blöd, jemanden umzubringen. Mhm. Ich, äh, ich, ich, Nee, das habe ich. Also ich, ich gebe dir absolut recht. Es war, es war, es war so konstruiert, dass es für den Moment Sinn machte, aber natürlich für die eigene Motivation der Charaktere wenig Sinn machte, meiner Meinung nach. Und genau wie du sagst, ich bin jetzt eigentlich weiterhin nicht schlauer, was Gabriel für ein Typ ist. Also scheinbar sollen wir wissen, dass er jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr an die Menschlichkeit glaubt, gar nicht mehr. Nicht glaubt, dass da irgendwelche guten Menschen noch rumlaufen, die aufgenommen werden können. Ich würde ja gerne dann wissen, was was denkt er dann von Rosita und äh, seiner Tochter?
0: Aber warum sagte dann, äh, nachdem sie... Äh ihre letzten paar Konserven mitgenommen haben ähm, zu äh, Aaron äh, One More Time. Also irgendwie macht er ja dann doch wieder weiter. Das ja, ist sie, so. gehen,
1: sie gehen weiter halt die, die, die Search machen, ne? die die Loot Run, wo ich aber auch ja. denke, ganz ehrlich, also die beiden essen ja mehr, als was sie da zusammensammeln. Die drei vergammelten Konserven <lacht> wäre es ja sinnvoller, das, das Wildschwein mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, das ist schon wieder so dieses Ding, die sind halt laut Segenhandlung zwei Wochen unterwegs und wenn man wenn man es dann weiterdenkt, dann ist es halt, wie du sagst, die verbrauchen mehr, als sie finden und dann ist doch dieser ganze Trip eigentlich unnötig, beziehungsweise naja, da, da haben sie halt, also ich weiß nicht, wenn sie jetzt irgendwie eine Wagenladung voller Essen fänden oder so, dann würde es vielleicht lohnen, vielleicht ist das so, dass sie dass sie die Hoffnung haben, dass es irgendwo den großen Jackpot gibt, aber das wird ja auch nicht so richtig Deutlich gemacht.
1: Nee, also das, wie gesagt, davon habe ich mich ja schon abge, abge ähm, habe ich schon wieder zur Seite gepackt. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie Sinn machen soll. Ich glaube, es sollte nachher ja auch diesen Fatalismus einfach zeigen, genau wie du sagtest, dass sie einfach immer weiter suchen. Weißt du? Dieser, ach, einen noch. Wir gucken noch einen, ne, noch einen Ort auf der Karte an. einen noch. Na, dass du einfach so sehr in deinem Trott dann drin bist, dass es dir dann irgendwann auch egal ist. Wir haben gerade einen Typen umgebracht, der vielleicht gar nicht so böse war. Ein anderer Typ hat sich vor unseren Augen äh, das Gehirn rausgeblasen. Egal, einen noch.
0: Ja, stimmt. Man sieht ja auch so diesen Automatismus in der Folge einfach als die Zombies schnitzeln, weil es gibt ja so diverse eye -Roll momente von den Figuren, wo sie die umbringen einfach, weil sie sie umbringen müssen und sie sind, glaube ich, auch ein bisschen des Überlebenskampfes müde. Das wird so ein bisschen schon transportiert in der Folge.
1: Genau, und das finde ich ja auch sinnvoll, weil ich glaube, so wären wir ja auch, auch nach zehn Jahren, es wäre alles so, who cares, du hast es ja schon tausendmal gemacht, weißt du, 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 wenn du nicht dich entscheidest, dich umzubringen, sondern mit dieser Situation zurechtzukommen, dann kommst du einfach mit der Situation zurecht und machst weiter. Ja. So trist es auch ist. Tja, hm. ich finde eine noch, ist natürlich das eine, eine, ne, weil es weiblich ist, passt es nicht ganz. Ein Ort noch, so könnte der deutsche Titel sein. Wie würdest du den deutschen Titel machen?
0: Noch eins, noch ein.
1: Noch Keine einen, Ahnung. noch einen. Ja, das wäre auch ganz gut. <lacht> <lacht> Oder Whisky und Russisch Roulette. <lacht>
0: <lacht> nee, ich hatte ja eine Zwischenüberschrift. Ähm, wie war die? Boos... Bohr und äh, Beanie Babies, weil <lacht> das die Folge auch so äh, zusammenfasst. Sie finden ja auch an einer Stelle Beanie Babies, die mal so die Super-Crays waren und jetzt da halt irgendwo äh, rumliegen.
1: Was sind das genau, Adam? Sorry, ich bin da was Spielzeug angeht ziemlich raus.
0: Das waren so, ähm, einfach nur so Stofftiere, die für eine Zeit lang ziemlich beliebt waren und die irgendwie, wie so, weiß ich nicht, Tamagotchis oder die Trolle oder so einen Sommer lang oder ein, ein Weihnachtsgeschäft lang, so der heiße Scheiß waren. Vielleicht sogar länger, ich glaube, die, die hatten, die sind, waren ein bisschen länger, äh, Sammlerobjekte, die dann halt auch zu horrenden Preisen irgendwie gehandelt
1: wurden. Aber kenne ich noch. Pound pa Puppies ja. kenne ich auch. Aber Beanie Babies, ich habe, ich habe es schon mal gehört, aber ich habe die nicht erkannt irgendwie. Ich habe einfach nur so ein Stofftier gesehen, was er da hat. Ja. Mehr war es eigentlich auch fast gar nicht. Die Szene, ne? dass er sagt so, hey, das bringe ich mit. Fand ich einen schönen, schönen Punkt, schönen Ansatz. Ja. Na, Judy. Was war das? Be Booze, Boar and Beanie Babies. Ja, das ist ein guter Titel. Ja, <lacht> ja cool. Io. Ich glaube, dann haben wir es schon, oder? Mehr war ja nicht in der Folge. Ja. Nochmal,
0: ich war jetzt nicht so super begeistert davon, das hat man ja auch gemerkt. Vielleicht wollte ich auch einfach mal kritischer sein, nachdem ich vielleicht ein bisschen unberechtigterweise vier Sterne für die andere Folge gegeben habe. Es ist alles so middle of the road in meiner meiner Meinung nach. Und dazu kommt halt noch, dass es zwei Figuren sind, wo ich bei Gabriel gar nicht weiß, wie lange der überhaupt so überleben konnte in der Serie. Und bei Aaron, wo ich mir auch frage, das habe ich ja hier im Podcast gar nicht angesprochen, aber ich finde, die Folge verdeutlicht einfach nochmal, wie unpraktisch einfach dieser Arm ist, vor allem wenn er besoffen ist. Du kannst mir ja nicht erzählen, wenn du besoffen bist, hast du deinen Körper die ganze Zeit unter Kontrolle und würdest dich nicht einmal mit deinem anderen Arm irgendwie mal kratzen oder so. Und man hat ja gesehen, dass dieser Morgensternaufsatz äh, extrem gefährlich sein kann. Also so viele Pika wieder dran sind, da hättest du doch im besoffenen Zustand, hättest du dir doch mindestens einmal irgendwie gegen den eigenen Schädel gehauen oder so.
1: Adam, so niedlich, dass du dir immer Gedanken machst, wie Aaron schläfst. Ich finde das total niedlich. Also ich würde ja auch denken, nimm das Ding doch ab. Also ich kenne niemanden, der eine Amputation hat, aber ich denke, man schläft doch auch nicht mit so einem Amputationsbein, oder? Man nimmt das doch ab, oder? Abends, ja, wenn man schläft.
0: Wahrscheinlich macht das auch normalerweise, aber wenn er jetzt besoffen ist, hat er das vielleicht vergessen, aber trotzdem. Das ist und nochmal für mich wenn, irgendwie wenn du komisch. Mich
1: drehst und dann mit deiner Hand in dein Gesicht kommst, dann wachst du ja vielleicht auf, wenn du dann den Piekser spürst.
0: Wenn dein halbes Gesicht fehlt, wachst du vielleicht auf, ja.
1: Wenn dein Auge <lacht> rausgestochen ist. Ähm, <lacht> äh, ja, aber es ist so niedlich, dass dich das so beschäftigt. Das hat mich, ich denke immer, pf, ja, es wäre sinnvoller, wenn das abmacht. Also ich glaube, die da muss muss ja auch gereinigt werden und Co. Ne? Also, da wäre doch
0: ein Kopfkissenaufsatz einfach die praktischere Welt. <lacht>
1: Wie geil ist das denn? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, ne? die verschiedenen Aufsätze. Fühlt mir da so ja. eine Pfeife auch dran, aussetzen und so.
0: Ich fand es ja auch ganz süß, dass er das für in dieser Barrikadensituation so tatsächlich benutzt hat, wie es äh, intendiert ist, dass er damit halt auch versucht hat, die Barrikaden so ein bisschen äh, aufzubrechen.
1: Fand ich auch. Fand ich auch. War ein schöner Einsatz, ne? Ja. Wäre noch schön, wenn er damit noch irgendwie eine Flasche aufmachen könnte oder so. <lacht> eine Bierflasche oder so. <lacht> Obwohl, du hast ja Drehverschlüsse in USA, also auch egal, aber das wäre echt ganz witzig. Eine Weinflasche vielleicht, weißt du, wo er so reinpiekst und dann das rauszieht. Oh, ja. Das wäre super. Ja,
0: das wäre okay. echt gut, ja.
1: Ach, na Judy, haben wir denn nächste Woche schon die Folge mit äh, Negan oder noch nicht? Äh,
0: nee, die ist glaube ich die letzte der Bonusfolgen. Okay. Nächste Woche, laut Vorschau, ist äh, ein Abstecher zu Eugene und Princess und Ezekiel, glaube ich, oh. mit den Stormtroopern, wie sie manche nennen.
1: Okay, aber oh, das finde ich auch ganz interessant dann. Ja.
0: Das finde ich tatsächlich, glaube ich, bisher am interessantesten. Aber mal schauen, was sie daraus machen.
1: Und die Lady, die er eigentlich treffen sollte, ne? die Kate Bush singt. Genau. <lacht> Ach, wie cool. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
0: Ja, äh, Feedback hinterlassen an podcast@segenjunkies.de. Äh, ihr findet uns natürlich auch, wie gesagt, auf Twitter. Ähm, dich, Hanna, findet
1: genau, man wo? ich bin M -E -D -I -A -W -H -O -E auf Twitter und Instagram. Bitte keine Attack on Titan-Spoiler, ich bin Anfang Staffel 3. <lacht> und dich, Adam, wo <lacht> findet man dich?
0: Äh, ich bin Awesome Arndt oder Adam Plus äh, lautet, glaube ich, mein Name da aktuell immer noch, weil Plus ist einfach der heiße Scheiß. <lacht> äh, das wissen wir ja alle in der Branche. <lacht> ähm, deswegen äh, gerne mich da ansprechen, wenn ihr was zu Walking Dead auf der Seele habt oder zu anderen Themen. Attack on Titan könnt ihr da auch mit mir ein bisschen besprechen oder weiß nicht, andere Anime-Geheimtipps austauschen. Ich habe zum Beispiel neulich ähm, angefangen, Finding, nee, The Promised Neverland, so heißt es. Ähm, ganz interessant, bei Wakanim zu sehen. Ähm, oder Highscore Girl bei Netflix zu sehen. Wenn ihr Fans davon seid, einfach mal kurz was schreiben.
1: Highschool Girl oder Highscore Girl?
0: Highscore Girl. Aber nicht so, wie man denkt, Highscore, sondern High, wie das Hallo sagen und dann Score Girl. Oh,
1: okay. Also ich habe sehr, sehr amüsant Beforeness gesehen in der ARD-Mediathek. Ähm, wird auch, kleiner Plug, Donnerstag, Freitag, glaube ich, geht ja online. Hoffentlich, wenn alles klappt, ein Interview auch stattfinden mit dem Seriencamp-Chef äh, Gerhard, der ja auch die Serie 2019 äh, gezeigt hat mit einem Publikumspreis, glaube ich, wurde sie auch ausgezeichnet äh, in München damals. Also wenn ihr mal eine witzige Bodycop-Geschichte äh, mit einer witzigen Prämisse auch sehen wollt, dann schaut mal in Beforeness rein, wir reden am Donnerstag Freitag drüber. Jo. jo. Cool, Jo, dann alles alles Liebe und bleibt gesund. Ciao, ciao. Jo, bis dann.
0: Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen